0: Bukan dong mindset-nya. Bahwa digital itu bukan hanya untuk mereka yang perusahaan
1: besar. Intinya sih di sisi mindset, kemudian itu kan pasti mempengaruhi ya kultur juga ya. Ada tools, ada problem, dan ada solusi seperti ini. Jadi menghubungkan semua sih.
2: Kita langsung saja akan masuk ke sesi panel discussion. Oke, kita masuk di sini ke pertanyaan yang pertama ya. Kira-kira nih, Kak, kendala dan tantangan membangun komunitas yang melek digital itu apa aja sih dan bagaimana solusinya?
0: Uh, kebanyakan sih dimulai dari mindset, Mbak. Pertama dari mindset dulu, dari mindset dulu. Jadi teman-teman dengan uh, apa adanya digitalisasi, saya ngajak nih buat teman-teman semuanya, yuk buka dong mindsetnya bahwa digital itu bukan hanya untuk mereka yang perusahaan besar, bahwa buat teman-teman yang sekarang baru mulai bisnis. Buat teman-teman yang masih marah sadu, nih saya masih kecil skalanya nih. Enggak kok, itu dengan digitalisasi justru ya, Pak, akan mempermudah, akan menaikkan kapasitas, dan juga tadi scale-up-nya akan lebih
3: gampang. gitu.
2: Oke, siap. Terima kasih Kak Prima tadi penjelasannya Mungkin ada tambahan hmm. juga dari Kak Kairan atau Kak Kasai. Boleh,
3: boleh, boleh. boleh. Uh, intinya sih, di salah sisi mindset, kemudian itu kan pasti mempengaruhi ya kultur juga ya. Saya rasa
1: pasti banyak kebenturnya itu di, ini, di kultur itu. Siap. Ya ya. Mungkin tambahan aja. <laughs> kalau uh, kalau kami sih kemarin juga sempat uh, waktu ada program yang dibuat Google itu yang gak pura Digital mungkin Mas prima familiar mungkin dengan Gapura Digital. Mm-hmm. Ya emang sih kita lihat um, untuk edukasi kayak UKM ini ada dua tempat nih yang kita lihat ternyata kayak problem itu sih emang emang ada kayak. Ya sulit, tapi mau tidak mau karena kita nggak bisa kayak mereka nggak bisa mendemonstrasi bahwa cara secara lama aja deh ini udah udah nyaman kita udah bisa cuan dengan cara cara seperti itu, tapi yang nggak bisa hmm. karena uh, zaman uh, orang-orang yang akan datang tuh orang-orang yang kayak saya yang kayak nggak nggak tahu lagi cara-cara dahulu kayak yang dulu-dulu tuh yang di, yang nah kebanyakan kayak UKM emang banyak yang masih masih dari kayak orang-orang tua kita yang kayak. masih kategori baby boomers gitu ya usia berapa puluh tahun gitu ya nah itu kayak ya memang uh, komunikasi sih mbak Sheila kita lihatnya jadi memang kayak ya keren lah di sini yang harus ambil ini ambil ambil peran juga untuk mengedukasi mereka menyampaikan bahwa ada 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 tools ada problem dan ada solusi seperti ini jadi menghubungkan semua sih
2: nyambung dari jawaban dari pak Kasman ini juga memang ada pertanyaan juga dari Kak Dwi uh, Syaharia Kisan uh, Boleh didemokan, kak aplikasi untuk DigiDesk-nya? Ini menarik banget membantu perangkat desa bisa melakukan digitalisasi katanya.
1: Jadi kita tuh punya platform emang untuk si pemerintah desa. Kenapa kita mendigitalisasi desa itu mulai dari pemerintah? Karena kalau dari riset kami yang kami lakuin daerah timur ini emang kayak masalah dasar di desa itu contoh kayak administrasi itu sampai di pusat kadang nggak sinkron ya. Nah kenapa bisa seperti itu? Karena yang memverifikasi dan memvalidasinya Nggak ada misalkan di desa. Atau kayak mereka ngolah data tuh pakai apa sih? Nah, kita bikinin platform. Nah, sekarang kita ada beberapa uh, fitur di platform yang untuk uh, DigiDes ini, yang untuk pengelola administrasi, pelayanannya, berpajakan sama manajemen bansos. Kita kasih website profil desa juga yang bisa ngelisting produk-produk unggulan yang ada di desa. Karena misi kami sih sederhana. Nah, saat ini di desa saya yang 14 jam dari kota Makassar tuh orang sudah bisa mulai belanja sepatu, baju sekolah untuk anaknya tuh yang murah. katanya murah banget kalau lewat online itu bisa dari desa ternyata. Ini isi dari sistem kami. Jadi tampilan si pemerintah desa tuh ngelola administrasinya tuh kayak gini. Jadi eh rapi, enak jadi ketika dibutuhin data-data tertentu bisa lebih cepat. Kemudian kita punya juga untuk pelayanan. Ini sistem pelayanan Digides. Jadi setelah data administrasi tadi itu baik Jadi akan berdampak baik ke uh, pelayanan untuk warga. Jadi kita buatin sistem yang sudah ada format uh, pelayanan yang ada di dalam kurang li, kurang lebih 50 format. Okay. Mungkin seperti itu mungkin uh, Mbak Syalah, makasih.
2: Ya, itu sekilas demonya ya. Tadi semoga Sudah keren, menjawab. Keren, ya. keren. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Ini dari Kak Firman Samuel uh, Dari Mojokerto ya Izin bertanya Bagaimana membangun brand produk kita Yang masih tergolong baru Untuk mendapatkan positioning di hati masyarakat Baik kota maupun desa Supaya bisa bersaing dengan produk yang sudah lama diperjualbelikan di masyarakat
3: uh, Menurut saya sih Kalau branding itu kan esensinya ini ya Ketika orang itu uh, Bertemu bertemu dengan kita atau bertemu dengan barang kita kesan apa yang ingin uh, kita kita timbulkan gitu? Yang saya rasa yang utama adalah yang pasti uh, tentukan segmentasinya gitu. Segmentasinya jangan sampai segmentasinya itu adalah seluruh rakyat Indonesia misalnya gitu ya. Itu harus spesifik man. ya. Kayak... Harus harus cukup spesifik. Yang utama adalah uh, tentukan segmen, kemudian buat persona gitu. Bisa jadi buat persona dulu misalnya gitu kan? Uh, kira-kira apa nih. Iya, kemudian yang harus dilakukan adalah ya dicoba Dicoba, minta feedback dan sebagainya sampai itu ternyata form sesuai dengan yang kesan yang ingin kita uh, sampaikan ke mereka.
2: Iya. Oke, okay. terima kasih ya Kak Khairun. Mungkin ada tambahan juga dari Kak Prima?
0: Eh uh, sedikit aman aja. Kalau saya biasanya sih paling enak tuh mengada logikan dengan ini resep dari guru saya nih. Analogikan kalau misalkan kita mau jualan itu kita tadi pertama tuh harus tahu dulu siapa siapa customer kita bayar kita itu siapa sih ini kesukaan mereka apa. Nah nanti ketika kita sudah tahu, nah kita bisa menentukan channel apa yang nanti akan cocok paling paling sederhana. tuh biasanya dianalogikan dengan sarang semut nih mbak. Jadi kita cari kita harus cari tahu dulu di mana semut itu sarangnya nih. Apakah kalau misalkan kita udah tahu sarang semutnya di mana, kita tinggal tentukan juala, eh, promosi kita, promosi apa yang bisa menyisir sarang semut itu.
2: Siap, terima kasih Kak Prima. Oke teman-teman, semoga sudah terjawab ya. Kita masuk lagi nih ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Rafi Mardiana. Bagaimana membangun komunitas ataupun mitra digital sedangkan skill-nya berbeda? Kalau mesti mengajari mereka apa enggak ganggu bisnis kita?
0: tentu yang pertama kalau dari saya sih kita harus tahu dulu uh, siapa yang akan kita ajak kerjasama kemudian uh, etika bisnisnya dia seperti apa nah, ini uh, dari beberapa kerjasama yang saya lakukan dengan baik itu dengan vendor ataupun misalkan dengan rekan kerja yang dari sisi skill mungkin oke okay, ini kita skillnya sama nih nah, yang pertama uh, kita harus sama-sama sepakat etika kerja nanti kita seperti apa etika kerja sama itu misalkan bisa secara lisan disampaikan, tapi bagusnya tetap itu dilakukan ada SPK-nya lah, ada surat perjanjian kerjasamanya. Enaknya sih ya kita kerjasama dengan orang yang kita udah kenal banget lah, secara etika dia pasti bagus gitu, secara etitutnya nggak mungkin lah dia nyalip kita dari belakang, misalkan ada customer dia makan sendiri nggak bagi-bagi gitu nah.
2: Iya semuanya sudah terjawab ya di sini Karafi. Kita masuk lagi nih pertanyaan masih banyak ya, jadi saya masuk ke pertanyaan dari Kak Emil, apa saja yang harus kita lakukan supaya kita tidak down, kalau misalnya usaha ataupun dagangan kita belum dilirik sama konsumen, cara mencari supplier yang amanah supaya kita nggak takut untuk dropshipper?
0: Uh, untuk dropship ini emang menarik banget, karena tadi ya kita minim risiko, minim, minim modal, kita tapi penting yang penting dilakukan pertama oleh teman-teman dropshipper adalah teman-teman harus tahu dulu siapa suppliernya, bagaimana cara kerjanya dia, Kemudian kita harus tahu dulu produknya, harus kenal dulu produknya. Jangan sampai kita asal dropship, eh ternyata produknya, aduh kurang bagus gitu. Kemudian kita kontak dulu, bilang bahwa kita mau ikut kerjasama. Terus seperti apa nanti mekanismenya? Karena beda-beda, setiap supplier itu beda-beda nanti ketentuannya.
2: Sudah terjawab ya, luar biasa. Ini ada yang raise hand loh ya. Ada Kak Seftiani nih, saya akan coba ask to unmute untuk bisa berbicara langsung. Yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana meningkatkan engagement dari platform kita yang kita gunakan untuk memasarkan produk agar viewer konsumen meningkat dan tertarik untuk repeat order. Dan dalam modal yang terbatas, bagaimana bisa membangun branding produk yang diminati oleh masyarakat luas dan agar income-nya lebih besar dari modal dan usaha tidak terancam tutup karena pada masa pandemi ini kan eh, turunnya minat konsumen itu untuk mengorder barang kita kan karena mungkin mereka juga penghasilan mereka juga tidak memungkinkan untuk membeli produk kita terus Kak. Sekian terima kasih.
3: ya Jadi kalau misalnya cara meningkatkan engagement ke platform itu eh, yang pertama tadi eh, benar tadi saya sepakat dengan apa yang dikatakan Mas Prima ya. Jadi ketika kita sudah menargetkan nih kira-kira siapa ya konsumen kita kan ya nah, kemudian kita tahu dia itu kumpulnya di mana. gitu Kalau misalnya kita ternyata Jualannya, jualan segmennya bapak-bapak misalnya kan atau emak-emak gitu. Kalau di TikTok kayaknya nggak susah nyarinya kan gitu ya. Mungkin di Facebook misalnya gitu. Yang kedua, ya temukan gaya soft marketing ya. Gitu. Soft marketing itu ya eh, yang kita lakukan itu kita nggak kerasa jualan tapi sebenarnya itu lagi jualan gitu ya. <laughs> itu itu tekniknya ada banyak lah. Itu ada copywriting lah. Ada kalau misalnya saya. Uh, menggunakan training ini sebenarnya untuk soft marketing juga kan kayak gitu.
2: Oke, okay, thank you Kak Iron. Tadi semoga sudah terjawab ya. Mungkin ada tambahan juga dari Kak Prima atau Kak Kasman.
0: Kalau so, saya biasanya mainnya di 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 feedback gitu. Jadi pertama tuh kita harus mainin feedback supaya apa yang kita berikan mereka jawab. Kita nanya mereka jawab itu udah engagement. Nah, jangan sampai nanti kita posting posting posting, eh ternyata nggak minim minim interaksi. Ternyata kok minim orang yang komen gitu nah untuk ningkatin komen itu arti berikan banyak pertanyaan dalam setiap dalam setiap konten yang kita buat itu jangan hanya konten yang kita ngasih tahu tapi konten itu harus diakhiri dengan pertanyaan atau bahkan call to action nanti di akhirnya kemudian yang kedua selanjutnya adalah perbanyak juga konten sharing nah ini kalau kata kang dewa ya ini eh, sahabat saya dewa, kang dewa ekaprayoga tuh eh, sharing sharing dulu selling-selling kemudian yang ketiga berikan nilai tambah teman-teman cari nilai tambah apa yang bisa kita berikan untuk calon customer kita kalau misalkan teman menjualannya dari kuliner mbak Sefiani misalkan jualannya kuliner ini ini yang saya lakukan juga sekarang jangan cuma jualannya aja tapi kita nilai berikan nilai tambah carilah artikel tentang resep masakan Indonesia misalkan buat artikelnya bikin ibu kemudian berikan itu kan bikin oh dengan saya follow kontennya mbak Sefiani saya dapat Ada uh, apa, resep resep masakan Indonesia atau cara mengha- cara mengawetkan makanan misalkan atau yang berhubungan dengan dunia kuliner.
2: Oke okay. terima kasih Kak Prima kita masuk ini ke pertanyaan terakhir yang akan nanti menutup sesi panel discussion kita. Uh, ini dari Kak Nur Amza Asmah ya sorry. Uh, ada tiga pertanyaan. Yang pertama kiat apa yang kita lakukan selain kenalkan produk? di digital media sosial, namun jaringan masih kurang membaik, termasuk di kami jaringan sering muncul Maksis, ya, karena perbatasan Malaysia ini daerah dari Kalimantan Utara, jadi Kak Nur ini ya. Lalu yang kedua, untuk digital apapun, seringkali tiap pendaftaran selalu menggunakan NIC KTP. Apakah itu aman? Terkadang hal begini belum berani untuk membuka aplikasi digital lain untuk penjualan produk. Lalu yang ketiga, mohon pencerahannya, Kak, eh, menjual di marketplace produk kita apa yang baik, eh, apa yang baik gitu ya marketplace-nya, apakah mencantumkan harga atau tidak? karena banyak juga yang melihat itu terkadang nggak puas karena ada harga dibilang hmm. mahal ketika nggak dipasang justru dibilang nggak niat jualan waduh seperti apa gitu ya mungkin bisa dimulai dari kakasman dulu nih kak
1: uh, ya. iya kalau yang pertama itu yang terkait memang problem jaringan tapi kalau saran dari kami di kita tuh kayak bergeser dulu di tempat yang ada jaringan nyelesain yang kan kalau contoh kayak produk di sosmed misal atau di marketplace atau apalah istilahnya ke tempat yang ada jaringannya aja dulu download aja semua konten-konten yang memang kayak apa sih service kita apa sih jualan kita, diposting aja setelah itu baru balik nanti kan uh, yang dicantumin itu kan nanti nomor handphone atau apa yang bisa dihubungin tanpa ada akses internet lagi tapi intinya dari dari pertanyaan pertama itu sebenarnya bagaimana, bagaimana melisting aja dulu biar dilihat sama orang apa pencantuman uh, harga kalau Ini tergantung si uh, kita kita uh, ngeca kita ngejualnya menjualnya di di mana di sosmed kah atau di marketplace kah atau di Google my business kah produk ini. Kalau misalkan di media kayak di sosial media atau di GMB itu sebaiknya sih jangan dulu. Oke,
2: okay. thank you Kak Kasman. Mungkin ada tambahan nih dari Kak Kairan dan Kak Prima?
0: Oh uh, terkait jaringan ya. Terkait jaringan memang itu teknis banget ya. cuman kalau dari saya sih kita bisa mulai dari yang, yang apa dari skala yang kecil aja dulu. Ini misalkan teman-teman misalkan bisa bikin grup jual beli dulu. Ini grup jual beli di apa namanya di WhatsApp misalkan. Nah, ini grup jual beli untuk di desa apa? Misalkan, atau grup jual beli kota apa? Itu jadi jadi dibuat localized dulu, dilokalisasi dulu gitu. Kemudian yang kedua, tadi digital apa Digital apapun sekarang menggunakan KTP gitu, apakah aman? Aman atau gak aman? Sebenarnya relatif ya, cuma daripada misalkan kita apa mikirin aman nggak aman, terus jadinya nggak jualan. Cari dulu lah platform lain yang kira-kira nggak harus itu, yang harus pendaftaran via KTP. Kemudian yang terakhir untuk harga jual, setuju tadi bang Kasman ini dijelaskan tergantung dari platform apa yang kita gunakan. Kalau teman-teman mau. mau main di perang harga, mau ngasih harga yang uh, sekompetitif mungkin, silakan main di situ. Tapi kalau teman-teman pengen punya harga yang lebih uh, enak untuk di apa dimainkan gitu, saran saya jangan main di marketplace. Mainlah di Facebook, mainlah di Instagram, atau mainlah di sesuatu yang di situ kita nggak harus nggak harus perang harga dengan yang lain dan harga kita bisa kita uh, apa bisa kita kantumkan dengan enak itu Bahkan kalau di Facebook di yang lain Uh, saya jarang nyentuh harga itu supaya apa supaya orang tu nanya dulu penasaran yang kita tonjolkan itu cukup nanti kita
3: lihat apa selling point dari produk kita
0: itu katakan ya tips-tips
2: dari Kaprima kita lanjut dari Kak Iron nggak
3: yang uh, poin dua ini juga cukup jadi isu sebenarnya jadi uh, saran saya sih yang pertama kalau kita mau ngasih nomor nick itu ya KTP itu uh, pastikan Platformnya itu ada tercantum OJK misalnya, jadi uh, udah di-approve OJK, kemudian karena OJK itu selain uh, dari sisi uh, kelancaran keuangannya dicek, tapi standar keamanannya juga ada dicek. Gitu. Nah, kemudian kalau misalnya web itu bisa dicek menggunakan domain-domain yang legal, itu .id misalnya dot, dot, or, .or.id yang kayak gitu itu juga cukup uh, oke okay, aman.
2: Sudah Kak Karen ya penjelasannya ya. itu luar biasa ya jadi pastinya jangan worry too much ya pastikan jangan membuat semua kewarian itu untuk kita tidak bergerak tadi, tidak melangkah ya oke, itulah tadi teman-teman ya bagaimana pertanyaan terakhir yang menutup sesi panel discussion kita siang hari ini? ini, teman-teman, akhir kata saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para penulis kita siang hari ini ada Kak Prima, Kak Kairun, Kak Kasman luar biasa sekali telah membagikan sharing knowledge dengan kita semua ya, dan memotivasi teman-teman pastinya terima kasih juga kepada media partner-person Hari ini ada event mahasiswa Indonesia, webinar lomba, dan dari event. Ya, sponsor kami juga, thank you, kepada Spirit Psychology Center yang kelas men-support acara pada siang hingga sore hari ini. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang luar biasa sudah hadir mengikuti Teh hari ini. Mohon maaf apabila dari kami ada kesalahan kata ataupun kesalahan teknis lainnya. Kita berharap semoga uh, teman-teman bisa mendapatkan banyak manfaat di Teh hari ini. So, sampai jumpa di Teh Keren lainnya. Tentunya jangan lupa follow Instagram Keren di Indonesia. serta Facebooknya di Keren Entertainment Indonesia. So stay safe, thank you, see you, and bye-bye semuanya.